Onet Opinia, Andrzej Stankiewicz, witam serdecznie. Paweł Kukis, lider Kukis 15, moim państwa gościem. Dzień dobry, panie pośle. Panie pośle, czy wystawi pan listy wyborcze we wszystkich województwach swojego ruchu, bo zbiera, szuka pan kandydatów w internecie, pojawiły się spekulacje, że ma pan <śmiech> nie, nie, niedobór kandydatów. Nie szukam kandydatów w internecie, tylko umożliwiam osobom, które chcą brać udział w wyścigu o miejsca w samorządach, dać im taką, taką możliwość. To jest, Warunek to jest, jest jeden uczciwość, podstawowy. pisze pan. No to jest Jak pan to warunek. zweryfikuje? To jest nie do zweryfikowania, to jest kwestia sumienia da, danego kandydata. Później kandydata po ewentualnym wyborze zweryfikują mieszkańcy, czy w procesie wyborczym, tam gdzie są jednomandatowe okręgi wyborcze, już jest kandydat weryfikowany przez lokalną społeczność, która kandydata zna. Ale pan rekrutuje nawet kandydatów na prezydentów miast. Taki człowiek zostanie wybrany na 5 lat i właściwie nie można go odwołać potem. No to jest, to jest no niestety masa, ma, makabra, jeśli chodzi o możliwość odwołania burmistrzów, wójtów czy prezydentów. No ale to jest mankament legislacji, którą nie Kukis 15 ustalał, tylko poprzednie, poprzednie ekipy. Uważam, że przy procesie czy to odwoławczym, czy generalnie przy referendach obywatelskich nie powinno być żadnego progu frekwencyjnego. To powinna być, powinny być zdarzenia, które, które no, wie pan, przy wyborach na przykład parlamentarnych nie ma żadnego progu frekwencyjnego. Mam w artykule czwartym Konstytucji zapisane, że władza należy do narodu i naród sprawuje ją albo poprzez przedstawicieli, czyli w sposób pośredni, albo w sposób bezpośredni, czyli w drodze referendum. Czy pan jest za tym, żeby ustawodawca, można było ustawodawca stawia tutaj znak równości między tymi formami sprawowania władzy. Więc jeżeli nie ma progu frekwencyjnego przy wyborach parlamentarnych, no, można było potraktować, że jest to 5%, bo 5% musi przekroczyć partia polityczna. To tym bardziej nie, to, to, to nie powinno być go również przy referendach. Jak pan się odnajduje w tym, w tym wyścigu zbrojeń, kiedy dwie główne partie mają dziesiątki milionów złotych z budżetu, a pan musi prowadzić kampanię taką po kosztach? No, po prostu jest to, jest to bardziej pracochłonny i czasochłonny proces. Natomiast a z jest, czego pan finansuje te kampanie? Czy z czego pańskie ugrupowanie finansuje to są, to są te wszystkie składki, które są ustawowo określone w, w kodeksie wyborczym. Wszystko jest zrobione zgodnie z prawem. Mało tego, jesteśmy jedyną opcją, która zgodnie z prawem prowadzi, jeżeli chodzi o terminy, kampanię wyborczą. Platforma i PiS rozpoczęły wcześniej kampanię. Wiem, zacznie pan atakować to, dziennikarzy. Mówię, nie dziennikarzy, proszę pana. Przede wszystkim wydawców zacznę atakować, bo jeżeli pewne media, w tym Pańskie, czy generalnie media walczą o przestrzeganie prawa jako ta dodatkowa władza i bardzo mocno naciskają na przestrzeganie prawa, a jednocześnie same to prawo łamią poprzez partycypację w kampanii wyborczej, na przykład na, na przykładzie Warszawy, Trzaskowski jaki. Kiedy możemy prowadzić kampanię? Od ogłoszenia terminu wyboru przez premiera. Kiedy, ale drugiej strony jest prowadzona przez media Ale gdybyśmy kampania. ignorowali to, co robi Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski, oba główne bloki by twierdziły, że to jest dyskryminacja nie, i cenzurowanie. Jeżeli państwa komisja wyborcza wtedy, nie ma, ale państwa nie, no komisja wyborcza to... nie ma instrumentów, tylko upomina ich, żeby nie prowadzili no nie kampanii, ma, to, jest, to jakie to my mamy instrumenty no właśnie tak jest napisane prawo, ale to jest też dowód na to, jak to prawo jest dostosowane do potrzeb partii politycznej, Dobrze, a, a nie obywateli. Prawo jest napisane w ten sposób, że zabraniamy prowadzenia kampanii wyborczej przed ogłoszeniem przez premiera terminu wyborów, ale jednocześnie nie ma żadnej sankcji, czy to karnej, czy to finansowej, Proszę powiedzieć, pan, bo pan obrażał się doniesieniem, doniesieniem do prokuratury na y, kampanię Patryka Jakiego i na kampanię Rafała Trzaskowskiego. Zrobi pan to? 
zastanawiam się, czy tego nie zrobić. Wie pan, ja jestem teraz zaabsorbowany w, w, walką o, w, czy jak gdyby w, w udziałem w tej całej kampanii, w, w kampanii samorządowej. Nie mam czasu na, na a nie chcę, żeby w tym no, kierunku szła, dokument, no. w tym kierunku, żeby szła kampania. W przeciwieństwie do popisu, my, my nie mamy postulatów jakichś ogólnonarodowych. Wie pan, ja w ogóle się dziwię, jak można dawać postulaty w, 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 przy wyborach samorządowych, które dotyczą terytorium całego kraju. No, specyfika każdego terenu jest inna. I A to obiektu, pan, główne partie tak robią. No, to główne partie to jest w ogóle jedna wielka ściema. Kiedy widzę obietnice Schetyny, czy jak gdyby w tej chwili plany Schetyny, darmowych obiadów, dowozu dzieci do szkoły, czy o, tutaj Lepszy ten najważniejszy decentralizacji poprzez likwidację Urzędu Urzędu Wojewody, Urzędów Wojewódzkich, tak. tak. No to wie pan, no to, to i widzę niekonsekwencje, dlatego że taki instrument, w tej chwili Platforma nie posiada żadnych in instrumentów, Oczywiście, żeby zlikwidować instrumenty wojewódzkie, w parlamencie można a przez zrobić. 8 lat takie instrumenty posiadała. Pełna zgoda. Proszę znaczy, jest kit po prostu, jeden wielki. Ci z kolei wychodzą w, przy okazji wyborów samorządowych, mówią o emeryturach, o 500+, plus, co to ma wspólnego z samorządami. <śmiech> No wiem, ale chcą wygrać wybory. Wszystkie metody są dozwolone. My mamy nie? prosty program, jeżeli chodzi o ogólnopolski. Można taki program mieć. Mianowicie to jest przede wszystkim jawność. To jest w samorządach, czyli konkursy na te wszystkie stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. To, jest, to są zrównoważone budżety i zakaz zadłużania samorządów. Tego typu sprawy. Likwidacja powiatowych urzędów pracy. Pan w ogóle chce powiaty likwidować? Zacznijmy od powiatowych urzędów pracy, bo niech mi pan da choć jeden argument, ale mówię to zupełnie poważnie, prowokacyjnie. Jeden argument za utrzymaniem powiatowych urzędów pracy 23 tysięcy urzędników armii w sytuacji, kiedy my mamy, kiedy urząd, Bardzo był, niskie urząd był powołany po to, by zapobiegać bezrobociu. Natomiast w tej chwili mamy problem deficytu rąk do pracy. A 23 tysiące, 4 miliardy rocznie kosztuje obywateli, podatnika kosztują powiatowe urzędy pracy, które są niepotrzebne. No dobrze, ale to, to wygląda. Argument jeden, to pis, one są. PiS to też może zrobić. No oczywiście, że ja, czy ja mówię, że czy ja tutaj mówię coś, czy ja tutaj wchodzę w jakiś konflikt, platforma PiS. Generalnie każda władza może to zrobić. Wiem co, ale, ale spójrzmy realistycznie. Ja, ja, ja wiem, że pan nie lubi dzielić skóry na niedźwiedziu, ale jakoś tak będzie, że w tych sejmikach trzeba będzie utworzyć koalicję. Z kim pan... Te koalicje zgotów utworzyć, z kim nie. Pamiętam dawny pański kawałek OSLD, nazywał się Wirus SLD. No to Ref... był troszkę niefortunny tytuł, ja powinienem był dać tytuł Refren Wirus jest... Partiokracji. Refren jest nie, nie, niecytowalny tutaj o tej godzinie, a zatem zakładam, że z SLD pan rządzić nie będzie. Z pisem widzi się pan w koalicji? Z Platformą czy KO, Koalicją Obywatelską widzi się pan w koalicji? Czyli knockout, tak? Knockout, tak. Albo Kałowcy byli kiedyś takie Albo stanowisko kałowca, kałowca, tak, 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 tak. Głupi Kałowiec w rejsie. Okay. Widzi się pan Przepraszam, ale to, to z Kałowcami albo z pisem do, w koalicji? Do... Proszę pana, po pierwsze ja muszę wprowadzić, najpierw musimy wprowadzić radnych do sejmiku, więc ja nie będę ale dzielił... Ale jest pan politykiem, dzielił, już myśli dzielił, pan do przodu trochę. Dzielił skóry na niedźwiedziu, jak wprowadzimy w rajsów, no to wtedy będziemy mogli dyskutować na temat koalicji. Natomiast ja powiem panu tak, ja mam takie doświadczenia z sejmiku dolnośląskiego z czasów rządów Platformy Obywatelskiej, z czasów rządów pana Dudkiewicza i, i całej tej ekipy. Protasiewicz tam się pan bardzo często pojawia. Od 2014 to, co ja tam roku. widziałem, to, to, to resztki włosów na, na głowie się jeżdżą. Kiedy widziałem Protasiewicza biegającego po całym sejmiku, wydającego dyspozycję dyspozycje każdemu z tych działaczy teoretycznie samorządowych, praktycznie partyjnych, fotografowanie głosowań, 
tego typu tego znaczy, typu rzeczy, się uwiarygodnić, kiedy tak? ja, kiedy oni, no, ci głosujący rajsowie mieli się tutaj uwiarygodnić przed Protasiewiczem, który tam był Ale na zasadzie gościa, bo przecież nie był ani radnym, ani posłem, ani no, generalnie nie, nie pełnił żadnej funkcji. Kiedy zadałem pytanie władzom Sejmiku Dolnośląskiego, czy zadałem pytanie, gdzie są miejsca dla gości, no bo takie miejsca są w każdym, czy w sejmiku, czy w sejmie i tak dalej. Nie potrafiono odpowiedzieć na moje pytania. Pytam, jak to, nie wiecie, gdzie są miejsca. No, pan jest pierwszy, który pyta. I taki Protasiewicz biegał od jednej strony no, rozumiem, że na drugą. To pana odpycha od platformy, tak? To mam, taki jest wniosek. No nie przyciąga. Nie przyciąga, podobnie jak do Platformy, nie przyciąga mnie to, że złamała absolutnie wszystkie obietnice te proobywatelskie z czasów cztery razy tak. To było referendum, nie było, nie, był, nie ma likwidacji. Senat istnieje tak jak istniał, miał być zlikwidowany. O wacie nie wspomnę. Jednomandatowe okręgi wyborcze, podpisy zmielone i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zupełnie... Dobrze, no to jak ja mam siłą rzeczy... I w tej chwili słucham Schetyny, który mi mówi, że, że, że zlikwidują urzędy wojewody w sytuacji, kiedy nie ma żadnych absolutnie instrumentów. Nie ma, to kiedy je miał, nie było ani słowa, ani co, słowa dobrze, ale w takim razie y, siłą rzeczy bliżej panu do Prawa i Sprawiedliwości. Ale patrz... pana, mnie jest najbliżej do obywateli. Dobrze, ale I to czytam pański, pański... żadnego Prawa i Sprawiedliwości, no dobrze, ale jeżeli nie z Platformą... Mam mniej więcej w podobnym poważaniu, jak i Platformą No a to z kim pan będzie tworzył tę koalicję? Jeżeli nie z Platformą, no to Jak już wybierzemy rajsów, jeżeli dostaną się rajsy, do, ra, radni do, do sejmików wojewódzkich, wtedy będę podejmował decyzję. Razem z pisem wybrał pan Krajową Radę Sądownictwa. Jest pan z niej zadowolony? Na przykład wyselekcjonowała do Sądu Najwyższego prawników z dyscyplinarkami. Mój pan, czy jestem z Krajowej Rady Sądownictwa zadowolony? Tak, o tym, nie o jestem to... zadowolony ani z Krajowej Rady Sądownictwa, ani ze sposobu reformy sądów. Nie mam wątpliwości co do tego, że system, który obowiązywał do tej pory, mianowicie sędziowie wybierający się sami spośród siebie i sami się dyscyplinujący, którzy tworzyli niejako państwo w państwie, zresztą nawet taki program jest w jednej ze stacji, ten system jest no, po prostu niedopuszczalny, dlatego że powodowało to, skutkowało nepotyzmem, skutkowało to interpretacją, dowolną interpretacją. A ten nowy system panu się podoba? Polityka Natomiast model sędziów. partyjny również mi się nie podoba. To myśmy i tak wykonali bardzo wiele, bardzo wiele wysiłków, aby przynajmniej większość kwalifikowana wskazywała ten KRS. Przynajmniej. To, znaczy, to, to było takie ratowanie właściwie trupa, no, bo, mm -hmm. bo tak, tak to wygląda. A jak pan my, chcemy, my mamy zupełnie inną, inną wizję sądów. Reforma sądów jest bezwarunkowo konieczna, ale ona by, musiałaby być rozciągnięta w czasie na kilkanaście lat. Po pierwsze powinniśmy zacząć od dołu. Powinniśmy powołać instytucję sędziego pokoju. Od dłuższego czasu to czyli, mówicie. No, mówię to cały czas. I na takim, na takim W ten sposób funkcjonuje systemy, funkcjonują systemy anglosaskie, gdzie, gdzie to według mnie jest jeden z, no, z wzorcowych modeli sądownictwa na świecie. I teraz tak, ja, ja chciałbym tylko powoli wyjaśnić, o co chodzi z sędzią pokoju. Sędzia pokoju jest to, byłby to według nas człowiek, który po pierwsze musiałby skończyć studia prawnicze, musiałby posiadać aplikacje radcowskie, być notariuszem i tak dalej, czyli 5 lat przepracować w zawodzie prawniczym, czyli mamy do czynienia już w tym momencie z człowiekiem około 35-letnim i wybierany w, właśnie w Jowach przez obywateli w danej gminie, w danym tam regionie, pochodzące. wyborów bezpośrednich, wybierany z taki, spośród takich kandydatów sędzia na pięcioletnią kadencję, 
do rozstrzygania tych Drobnych takich najdrobniejszych spraw. spraw. Przebicia opony, ale, tam no, sąsiadowi. Ale dlaczego pan prezydenta nie potrafi tego 80, 80%, 80%, 80%, ja chcę najpierw ludziom wyjaśnić, co to jest sędzia mm -hmm. pokoju, bo pan wie, nie, ja nie, wiem, wiem, natomiast myślę, ludzie często nie wiedzą. też wiedzą, bo często o tym mówicie. Starsi będą wiedzieli, kiedyś istniało coś takiego jak kolegium do spraw wykroczeń, źle się kojarzące, bo to było mianowane przez Rady Gmin i oni rozstrzygali takie sprawy, jak ja bym pana na przykład wodą oblał, pan się obraził i, i pan składa to do sądu. 80% spraw w sądach, to powoduje przewlekłość postępowań, to są właśnie tego typu sprawy. Dobrze, wie pan co, I teraz tak, i mało tego. I teraz taki sędzia pokoju wybierany jest na pięcioletnią kadencję, czyli w chwili kończenia tej pięcioletniej kadencji ma lat 40. A KRS wybierany w wyborach również powszechnych spośród kandydatów wskazanych przez sędziów, polityków, organizacje mhm. pozarządowe, obywatelskie zajmujące się wymiarem sprawiedliwości. KRS wybrany w wyborach powszechnych wskazuje spośród tych właśnie delikwentów, z tych sędziów pokoju, którzy już odbyli mhm. tą swoją pięcioletnią, latków wskazuje sędziów do, do, do interwencji. Dobrze, wie pan co, to chcę, są dobrze, chcę pana zapytać, w takim razie powiedział pan o, na tym, co jest na dole tego wymiaru sprawiedliwości, chcę zapytać pana od góry. Yy, powtarza pan, że według pana Małgorzata Karystorf jest pierwszym prezesem no, Sądu Najwyższego. No, tak wynika z konstytucji. I z drugiej strony mówi pan Andrzej Duda to jest mój prezydent. No to zaraz. Przecież Andrzej Duda... No jest mój i pański, proszę pana. Dobrze, no ale... I tak samo tutaj wszystkich osób, które są w studiu. Ale pan konstatuje pewne, pewne poparcie dla niego. Czy nie uważa pan zatem, proszę że to jest pana, sprzeczność? Proszę pana, wykazuje poparcie w tych sytuacjach, kiedy te poparcie, kiedy, jest, kiedy jego postępowanie warte jest to, poparcia. To jak, to jak pan ocenia jego zachowanie w sprawie odwołania pani profesor Gersdorf? Proszę pana, jest to odwołanie, to odwołanie jest niezgodne, według mnie jest niezgodne z konstytucją. Czyli prezydent tego, narusza konstytucję. Głosowaliśmy, głosowaliśmy, pamiętam, bo to jest też ciekawa sytuacja, głosowaliśmy poprawkę, nie pamiętam, czy ona wyszła z z 15, czy właśnie z kancelarii, chyba z żeby wyłączyć Poprawkę, żeby wiek emerytalny, który został ustalony dla sędziów, to jest rzeczą, lat, tak. rzeczą kiepską, no, mówiąc, bo jeżeli zdajemy wiek emerytalny sędziom, uważamy, że osoba 65-letnia to jest, yy, może się nie wiem, demencją charakteryzować, no to w takim razie wprowadźmy taki sam przepis. Dla polityk, no ja wiem. Dla, dla okay, dobrze, ale była poprawka, ale żeby ją wyłączyć z była, działania. Była do, poprawka tego taka, aby, prezy, aby żeby pierwszej prezes Sądu Najwyższego nie dotyczył tak. wiek emerytalny. No i tylko Kukiz 15 zagłosował za tą ale poprawką. Ja do... Prawo i Sprawiedliwość łącznie z, z Platformą. Nowoczesna się chyba wstrzymała, zagłosował przeciwko tej poprawce. Dobrze, ale wie pan co, no to, to... z tego co pan mówi wynika, że pan uważa, że prezydent w tym obszarze, jeżeli chodzi o próbę wygaszenia kadencji profesor Gersdorf, narusza konstytucję. Prezydent przede wszystkim, w, pre, pre, to nie tylko prezydent, no generalnie cała, cała ta obecna klasa polityczna, klasa władzy tę konstytucję narusza, no to nie mam wątpliwości. No to Trybunał Stanu jest następnym krokiem. Proszę? Trybunał Stanu jest następnym krokiem. No Trybunał Stanu jest następnym krokiem. No ale co ja mogę zrobić z Trybunałem z 29 posłami z Trybunał Stanu, proszę pana. Jak ale są. pan uważa, że, że, że prezydent powinien stanąć przed Trybunałem Stanu za te kwestie? Proszę pana, uważam, że w, w tej chwili przed Trybunałem, przed Trybunałem Stanu powinna stanąć cała ta popisowa klasa polityczna. Rozumie pan? No, trochę pan ucieka Zatem, od, od, nie, nie, nie uciekam, od, proszę od pana, od tematu, bo cały ten system powoduje tego typu możliwość tego typu działań. Bo gdyby na przykład naród, proszę pana, miał możliwość zagłosowania w drodze referendum, odrzucenia czy ustaw w sposób bezpośredni, tak jak mówi artykuł 4 Konstytucji, że obywatele mogą w sposób bezpośredni również sprawować władzę i pojawia się 
sytuacja takiego młynu z tym sądownictwem, z jakim mamy obecnie do czynienia, w ogóle od dłuższego czasu, to naród powinien mieć możliwość powiedzieć basta, my wam nie ufamy, nie podobają nam się te ustawy i taki schetyna zamiast biegać z różami i świecami po ulicy, biegałby zbierać podpisy pod referendum. I na tym to polega. Dzięki panu do w bolszewickim, bolszewickim systemie ustrojowym, charakterystyka tego ustroju to jest ustrój poststalinowski. Dzięki panu do Sejmu wszedł antykomunista Kornel Morawiecki. Dziś relacje między panami są bardzo chłodne. No właśnie dlaczego dzięki mnie, proszę pana, a dlaczego nie dzięki ludziom? Dlaczego czy to ludzie nie powinni wprowadzać, a, jak, a nie Dobrze, gra, ale jak praktyka jest taka, że pan go wziął na listę, więc dlatego dzięki mu. No bo że nie dzięki było panu. innej możliwości startowania ja, do parlamentu. Jak to się stało, że część pieniędzy, które dostaliście po wyborach jako zwrot kampanijny trafiło do Morawieckiego seniora. On pan obiecywał zbudowanie domu weterana Solidarności, a te pieniądze poszły na jakieś czasy dla seniorów. Kłócicie się o te pieniądze 700 tysięcy Ja się nie ponad. kłócę, proszę pana, o żadne pieniądze. Te sprawy wy, wyciągnęły media. Myśmy po prostu zadali pytanie, co się dzieje z budową domu weterana. Bo taka nie ma była... tego, nie ma, tego no nie ma ani działki, ani domu. Są w czasy w domu, który w, w jakiś sposób jest powiązany z, z Panią Solidar no, Solidarnością walczącą wcześniej, a obecnie no, no, niezwolnymi solidarnymi. I tam y, w skarmiać kiedyś z, z, z Solidarnością Walczącą z panią Zwierca. Nie wiem, jak tam do Też w tej chwili ogląda. I tam jeżdżą seniorzy, między innymi za te pieniądze, które zostały przekazane y, Solidarności Walczącej, jeżdżą tam na na wczasy. No, troszkę nie jest to zbytnio transparentne, że tak powiem. Właśnie otrzymałem odpowiedź na piśmie, że te pieniądze są pożytkowane na szkolenia i w czasie. To ostatnia no. kwestia też szkolna w, w kilku wywiadach też dla rosyjskiej Przecież agencji. nawet wyście pisali, wy wszyscy, absolutnie wszystkie portale, proszę sobie przypomnieć, jak wszystkie portale, wszystkie gazety początkowo wy, wy, a ochy i achy na, na temat seniora Dobrze, Morawieckiego, to na temat... człowiek kryształ i tak dalej. Dobrze, i tak dalej. ostatnia kwestia no, a propos tak Morawieckiego uważaliście. seniora. W kilku wywiadach, w tym ostatnim dla Rianowyscji, ubolewa, że polskie media, no, w polskich mediach, nastawiają obywateli przeciw Putinowi, sugeruje, że Rosja miała prawo przyłączyć Krym. Jak pan ocenia takie poglądy? No to dziwne zachowanie, można to tłumaczyć wiekiem, no i tak bym chciał bez, bez urazy, ale po prostu przemęczenie materiału, nie mam pojęcia, no, no nie chciałbym inaczej tego, tego widzieć, bo to już byłaby tragedia, gdyby była jakaś inna opcja. Szanowni Państwo, Paweł Kukiz był moim Państwa gościem w Anotopinie, Panie Przewodniczący. Bardzo dziękuję, dziękuję. Panie redaktorze, dziękuję.